0: Estás escuchando Bola de Cristal Con Elías Domingo E Ismael Soto
1: Cuando uno recibe Una buena noticia Una de las mejores Que se pueden recibir En la vida Dudas Decenas Cientos de ellas Comienzan a bullir En nuestras cabezas Será su salud buena Aprenderá rápido Dónde estudiará Decidir dónde se van a formar nuestros hijos es una de las decisiones más relevantes que unos padres pueden tomar. ¿Y si te dijera que ahora la tecnología nos puede ayudar a realizar esa elección? Hola a todos, hola Elías, soy Ismael Soto y hoy en Bola de Cristal hablamos sobre una empresa innovadora que nos ayuda en una de las elecciones más relevantes de nuestra vida, el cole de nuestros pequeños.
0: Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto. El podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.
1: ¿Qué tal, amigos? Soy Elías Domingo. ¿Cómo estás, Ismael Soto? Hola, Elías. Pues nada, un día más aquí contigo. Pues sí, con un tema, yo creo, de los más relevantes ¿eh? que hemos tocado en nuestro podcast, como bien decías en la, en la intro, y que, bueno, tristemente, pues... Eh, cada vez menos, pero sigue siendo relevante, porque, bueno, eh, seguimos hablando de educación y esto, Ismael, siempre nos gusta mucho eh, hablar de, de este tema. Así es, así es. Bueno, hay varios estudios eh, que dicen que lo que se aprende entre los cero y los seis años es lo que más impacto causa en las habilidades cognitivas y nuestra capacidad en general en, en la vida. Por eso es tan importante elegir correctamente la guardería y el cole de nuestros hijos. Y para hacerlo, hasta hace bien poco, pues aparte de los foros, el, el, el célebre boca-oreja de, de conocidos o, o las visitas exhaustivas de los padres, pues no había demasiadas herramientas, Ismael. Uh -huh. Al final era un poco, bueno, siempre había cierto cierto riesgo ahí ahora es diferente porque luego como veréis vamos a hablar con ignacio vallejo sobre una empresa que él mismo cofundó y, y cofinanció en sus orígenes que se llama mi cole que bueno no es más que un portal donde podemos buscar compartir y también pedir información bueno personalizada sobre colegios en los que nuestros hijos pues bueno van a dar sus primeros pasos en esto de la sociedad sí pero yo creo que no sé eh, citando aquí a uno de nuestros profes que pasó por el podcast, Javier Díaz Jiménez, ¿no? O arreglas la educación, arreglas todo. Y entiendo que decías eso de que cada vez menos padres por la pérrima tasa de natalidad, ¿no? Que tiene, que tiene pues España, sí. bueno, ¿En, en general qué... el general, general mundo occidental, ¿no? ¿En qué número, pues... en qué cifra estamos ya ahora? Pues estamos en 1,24 hijos por mujer. Okay. Eh, 2019, ¿eh? ahora no, no sé cómo sí. estaremos. Y para que te una idea, en 1980 era 2,22. Esto tiende a cero, ¿eh? Bueno, el cero no sé, porque alguno sí. alguno nacerá, pero, pero bueno, no, no, solo, no solo nosotros, ¿no? Porque, yo qué sé, países que siempre escuchamos mira qué políticas para las familias tienen, eh, tienen muchos más hijos y demás, pues yo creo que hay un poco ahí de leyenda urbana, porque si miramos a Francia, que es uno de estos casos típicos, están en 1,87. Sí. O sea, tenemos en cuenta que la tasa de reposición es 2,1. Sí. Entonces, eh, bueno, en fin, eh, también ex extinguiéndose, no tan rápido como nosotros, pero extinguiéndose. Y la, la verdad es que los escenarios que, que que se ven de población trazados por diferentes organismos, tanto globales como, como europeos, mm. pues apuntan que eso, que entre 2050 y 2100 es que España, si sigue así, puede perder la mitad de la población actual. O sea, claro. estaremos... Sí, sobre los entre 25 y 30 millones de habitantes. es que va a los 40 y pico que tenemos ahora. Así que, bueno, eh, esos son los, los datos y esto, obviamente, pues, pues, aparte de la economía y demás, pues va a tener impacto también en, en lo que nos atañe hoy, que es el, un poco el sistema educativo, los colegios, esas primeras etapas, ¿no? Como decías tú. Pues sí, porque, bueno, ya por meternos un poco en materia, eh, en nuestro país hay más de 8 millones de alumnos matriculados en lo que es enseñanzas no universitarias, o sea, lo que sería pues los coles y, y el instituto, eh, de los cuales aproximadamente un 10% corresponde a alumnos extranjeros, eh, un 67% está en centros públicos, Melilla está a la cabeza de este dato con un 80% y País Vasco a la cola con un 50%, mitad y mitad. Mm. Y estos datos, la verdad es que, bueno, si sí, hay un el histórico, apenas han cambiado en, en las últimas décadas. Eh, las, de, de, de esos 8 millones que hablábamos, la franja con mayor número de ellos está entre 15 y 19, que serían los años de bachillerato, y preocupantemente, hablando como lo que decíamos al principio, pues menores de cinco años solo tenemos pues menos de medio millón, que es eh, pues muy, muy muy poco no y yo creo que no está en, el, en ese ratio de sustitución. Miras cifras de, 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 de inversión, de gasto, pues bueno, las familias, eh, iba a decir gasto, pero es que es, es, la educación sí, es la inversión, en inversión ¿no? los, para los hijos. Claro, pero bueno, 50% de las familias... Eh, o gastan... eso queremos Exacto, creer. Exacto, sí, debemos, debemos creer en eso. 50% de las familias gastan más de 2.000 euros al año y, bueno, yo creo que otros tantos, pues, eh, casi un millón de hogares gasta, pues, eh, más de 5.000 euros al año. Oye. Y... Datos curiosos que surgen cuando miras cifras y, 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 y todos estos escenarios que planteamos. Bueno, pues cuanto más grande es el núcleo urbano, pues suele haber más oferta y más alto es el gasto en educación. Y aquí yo, Ismael, recurro a, a un economista como tú para que me explique esto. porque pues... Bueno, a ver, supongo que será que. que eh, está, está la oferta, la demanda y luego la sí. discriminación de precios, ¿no? Al final. En, eh, la realidad es que, es que hay mayor renta per cápita en, en los núcleos urbanos. Mm. Por tanto, pueden poner los, los colegios que no sean públicos. Lo primero es que habrá más oferta, más variedad de oferta. Sí. Para asegurarse al ¿no? llenar iniciativas privadas o seguros mm. privadas. Y luego que pueden discriminar mayormente en precios. ¿no? Pero sí me llamó bastante la atención porque... A priori, la competencia debería hacer que fuera bueno que, que los precios no, no, no hubiera una significativa diferencia con otras áreas. Lo uh -huh. que sí que entiendo es que es una falsa competencia porque al final estamos hablando de en el espacio y en el tiempo. Vale, esto parece una novela de ciencia ficción, <risa> pero, pero al final te, tú vas a un colegio que esté relativamente cerca ya sea andando en autobús o coche de, de, de donde vives um, o que tarde relativamente poco no sí entonces al final bueno los colectivos se instalan en determinados lugares y tú tienes acceso a dos tres cuatro sitios como mucho de una manera práctica no mm. hay otro tema que me bueno que nos interesaba mucho al, al mirar eh, las estadísticas que es el tachán tachán fracaso escolar, <risa> pues, bueno, eh, nos encontramos con que somos los los segundos de toda Europa. Eh, los segundos significa que somos los los casi peores, con un 16% de tasa de abandono y solo por detrás de Malta, que la verdad es que es un dudoso honor estar por detrás de Malta. No, no por supuesto, no tengo nada contra los, los de Malta, pero, bueno, es un país que tampoco es muy significativo, ¿no?, en, en wow. estos, en estos rankings. O sea que base, eh, por decirlo de, de, de manera rápida, somos los peores de Europa entre los países eh, medianamente grandes en, en tamaño y en, y en tamaño de economía. Aquí también, eh, en fin, aquí podríamos sacar muchas derivadas, ¿no? También de esto, Ismael. Sí, aquí, bueno, a mí mi pregunta, y, y, y te hago a ti esa pregunta también es, mm. es. Claro, siempre estamos echando la culpa al sistema. Que sea sí a la tele, que sea sí no sé qué, pero joder, al final los padres tal vez han renunciado a, a ese nivel de exigencia o a estar de encima de tal manera que la gente no abandone, ¿no? Aparte de que luego esté mal diseñado el sistema educativo y demás. Si esto no para de crecer, si esto somos los segundos peores de Europa, uh, o más que no para de crecer no se reduce, ¿no? Ahora hay ciertos cambios en la agenda eh, del, 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 del ministerio que parece que, que todo el mundo va a aprobar y que esto no va a existir. Uh, bueno eh, no sé, no sé hasta qué punto solo es de al final de, de, los, de los hijos, que bueno, muchos no tienen el mismo nivel de, de madurez y van uh, y, se, y se enfrentan de diferente modo ¿no? a, la, sí. a, la, a la realidad de, de ser estudiante. Um, pero, joder, parece que nunca... Que la, 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 la culpa siempre es de un ente de un ente externo y la verdad es que sí. la responsabilidad es de los padres, ¿no? Sí, yo creo que hay que hay varios factores. Lo primero es lo que dices tú, me parece básico, las responsabilidades de los padres. Eh, y, y luego, un poco vinculado a esto y también a lo que comentabas antes, eh, el nivel cada vez es más bajo y el fracaso cada vez es más alto. O sea... Eh, mm. Por más que bajes el nivel, esto no significa, o sea, no es un problema de que sea, por, por decirlo claramente, no es un problema de que sea muy difícil aprobar, es que por más que bajes el nivel, siempre seguimos siendo líderes en, en fracaso escolar. Y me consta que, que cada año, si tú miras eh, los materiales y los currículums de, de, de los alumnos, comparado con hace 20, 30, 40 años, eh, los alumnos llegan peor formados a la universidad y esto es algo que te dicen profesores universitarios constantemente, ¿no? Entonces, creo que aquí es, sí, el sistema, siempre hablamos del sistema, el sistema educativo, el Estado, eh, en fin, siempre le ponemos cosas que no tienen cara ni ojos. Y aquí, evidentemente, la culpa es de los padres y yo creo que claramente hay que hablar de culpables, ¿no? Porque esto es algo que al final lastra de una manera de muy, muy determinante la vida de los hijos. Y además las trae toda tu vida, no es una cosa que, que sea, bueno, en cinco años lo arreglo, es que realmente luego ves las cifras de, 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 de abandono escolar y seguramente están muy, muy relacionados con el con el nivel de renta y con otros muchos mm. factores. Aunque es cierto que el otro día Ismael veíamos... Pero el nivel como... de renta, joder, aquí hace 50 mm. años éramos pobres como ratas o 60. Sí. Y, y, y macho, y la gente, incluso los más pobres son los que más hambre tenían y... sí van para adelante es un problema yo creo de al final de, también de disciplina no y de esfuerzo y de muchas otras cosas que desde luego en fin, yo creo que todos deberíamos de hacernoslo mirar, pero los primeros los padres no insisto es que no vale decir a, al colegio no se va a, a formar me, personas de manera integral no es una parte muy importante de tu formación, pero pero hay ciertas cosas que tienes que aprender en casa no y tienes que llevar uh -huh. de serie desde casa yo creo por lo menos. Yo lo veo así y no puedes pretender que el colegio sea un sitio en el que dejas a tu hijo ocho, cinco, seis o las horas que sea al día y te devuelvan, ¿no? no no El colegio no es un molde en el que metes ahí a tu hijo y sale una cosa. ¿no? Es, es, bueno, no sé. Creo que daría para otro capítulo. No sé cómo no sabría cómo enfocarlo, la verdad, porque creo que el título sería El fracaso escolar en España sin paliativos, ¿no? Pero, bueno, <risa> no sé si esto, bueno, nos... Desde luego aquí también la tecnología tiene mucho que decir y seguramente podría aportar muchas soluciones, pero al final la disciplina no creo que se consiga con, con tecnología. Yeah, yeah, yeah. Ahora, lo, lo único bueno de todo esto es que cada vez haya eh, menos alumnos, <risa> tanto de manera natural como, 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 como por abandono, es que, bueno, que, que cada vez hay más profesores o más, menos alumnos por profesor, ¿no? Sí, de el hecho, ratio mejora. Para eso es para que te das una idea. Que no sé si, que no se traducen resultados, por lo que sé, pero para que te das una idea, tenemos el doble de profesores ahora mismo que en 1990. Bueno. Y yo lo que no puedo entender, y ya lo hemos mencionado en varios capítulos, es cómo no se pone el foco en el tema de las guarderías. Tú has empezado diciendo que, que el mayor impacto por los estudios que hemos visto se produce sí. en esas edades tempranas y cómo, o sea, es un... Lo primero es que es un tema de igualdad de oportunidades hacia los chavales. Sí. Hacia, hacia, hacia los pequeños y pequeñas. Eh, lo segundo es. Es un tema de oportunidades hacia también los mayores. Porque en esos sitios, pues, pues lo voy a decir así a la bestia. Puedes aparcar al niño sí. y seguir tu carrera profesional y demás. Sí. Lo que suele pasar es, oye, los que tienen más dinero tenemos más dinero, contratamos una nani o va a una guardería que pagamos, sí. entonces seguimos con nuestra carrera profesional, entonces el decoupling cada vez es mayor, mayor desigualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Mm. Es otro ejemplo más de pensar en la desigualdad de un modo holístico y no de un modo aislado, como parece que hacen nuestros nuestros políticos. Sí, es, yo creo que además el sistema, y ya, ya vamos dando, dejando paso a nuestro entrevistado, pero... El sistema, como tantos otros, está diseñado para una sociedad que ya no existe, ¿no? Mm. Porque cuando te enfrentas a los dilemas de los niños tienen cuatro o cinco veces más vacaciones que los padres, eh, ¿quién ha, alguien ha pensado que si los padres están trabajando los niños no pueden estar solos en casa con ciertas edades? Y que los abuelos no siempre existen o están disponibles o están cerca o... En fin, es, son tantas preguntas relativas y, y la educación salen, o sea, me refiero a que de la educación salen tantas derivadas que no solamente es lo que recibes de educación en sí, es que los niños está claro que son el futuro de un país, de una sociedad, pero cómo resuelves ese problema, porque es un problema para muchos padres, ¿no? Los niños en hay horarios de, de, de colegios o de institutos en los que los niños salen a las dos o a la una y yo algo no. que ahora estoy viviendo en primera persona cualquier profesional de casi cualquier sector no puede salir a las dos a recoger a sus hijos. Entonces, no sé, creo que el sistema es está mal diseñado per se o está diseñado para <coughs> perdón para una etapa o una época en la que uno de los dos padres, normalmente, como ha sido históricamente, era la madre la que no trabajaba y está diseñado pensando en esas normas y en esas reglas que ya no aplican ahora y lo que tú dices, no si tú te puedes permitir que alguien recoja a tus hijos del colegio a esa hora o de la guardería o llevarlo a la guardería y poder seguir con tu carrera la desigualdad va a seguir aumentando pero es que además yo creo que lo va a hacer de manera exponencial porque realmente ¿cómo puede salir de trabajar a las dos? yo no me lo imagino y seguramente muchos de quienes os escuchan, a las dos de la tarde te queda, vamos, todo el día por trabajar prácticamente entonces, no sé, aquí hay mucho que resolver y, 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 y por más que un dato que decías, ¿no? Por más que inviertes en educación, metes más profesores por alumno, metes metes todo, esto no hace más que empeorar y creo que es de las pocas cosas en las que en España hemos invertido invertido, invertido, miles y miles de millones de euros cada año, cada vez más y esto no ha mejorado, ¿no? Y yo creo que en otros ámbitos, por más que en España seamos un país muy cainita para para criticar lo nuestro y en cierto modo, bueno, pues ser bastante exigentes con nosotros mismos es que esto no ha pasado en ninguna otra, o, o casi ninguna, ¿no? En Sanidad hemos invertido mucho, se invierte mucho, pero es probablemente un modelo que en muchos aspectos funciona muy bien y todos tenemos esa percepción, pero en esto no sé qué se podría
0: hacer. Estás escuchando Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto.
2: Ignacio Vallejo, ¿cómo estás? Muy bien, Elías, ¿qué tal estáis vosotros? Es un placer volver a estar con vosotros hoy.
1: Bueno, Ignacio, eh, un repetidor y pero un y repetidor en la misma temporada ¿eh? en el en el buen sentido, ¿eh? porque hoy que estamos hablando de educación, los repetidores no suelen tener muy buena fama, pero como bien dice Isma, en la misma temporada repetir esto yo creo que no se ha dado nunca, así que bueno, dentro de nuestro particular hall of fame, eh, ahí estás con tu con tu doble aportación, Ignacio, muchas gracias.
2: Bueno, espero no cansar a los eh, oyentes. Seguro
1: que no. Os recuerdo a Ignacio Vallejo que estuvo aquí hace unas semanas hablándonos de Xorige, aquel proyecto en el que aplicaban la tecnología para controlar a la ganadería extensiva, seguro que lo recordáis, pero hoy eh, viene a hablar con nosotros de educación, bueno, en su faceta de cofundador de, de la plataforma MiCole. Y yo creo, Ismael, que el tema da para, para mucho esto de la educación. Aquí que nos gusta mucho hablar de esto, tenemos un invitado de auténtico lujo. Pues sí, un placer, la verdad, volver a estar con Ignacio y hablar sobre un tema que, que no es que nos guste a nosotros, es que debería gustarle, interesarle y ser top of mind de, de la mayoría de las, de las personas porque al final es donde, donde nos juzgamos el futuro tanto personal como, como de nuestro país, nuestra cultura, en fin... Exacto. Oye, eh, empecemos por el principio, Ignacio. Eh, ¿Qué es Micole y cuál es el motivo de que exista?
2: Pues elías Micole es eh, la plataforma para buscar colegio en España. Hmm. Y el motivo de que exista es que yo hace pues ya dos años me enfrenté al proceso de buscar colegio para mi hijo. Hmm. Me pareció un poco infierno. Eh, <risa> me costaba encontrar información. Me pareció una decisión tan, tan, tan importante que no quería tomarla a la ligera o ir al colegio más cercano de casa por, por comodidad. Y echaban falta información. Y dije, pues si no lo hay, habrá que crearlo. Y, y ese es el germen de mi cole.
1: ¿Por qué mi cole es una buena opción para, para los padres y que como, como tú estaba buscando un cole para, para sus hijos?
2: Pues yo creo que es una buena opción, Elías, porque para empezar tenemos todos los colegios, escuelas infantiles e institutos de España, con lo cual puedes encontrar lo que busques. Si, si existe, va a estar ahí. Y para seguir es muy fácil de usar. Hemos tratado de que la experiencia de usuario que tengan los, los usuarios de mi cole sea similar a la que puedan tener en otras plataformas a las que ya estén acostumbrados, pues para buscar su casa, sus billetes de avión, pues filtrar, escoger localización, con lo cual una experiencia de usuario muy sencilla y luego la completitud de la información, tanto la que aportamos nosotros como la que ya cada vez más colegios rellenan ellos mismos en la plataforma, con lo cual pues, nos hemos convertido en la, el, el sitio al que ir, para encontrar información de colegios y eso la verdad es que es, es algo que hacía falta y que es un orgullo que quien lo haya conseguido sea mi coli.
1: ¿Cómo fue ese proceso de creación, Ignacio, cuando entiendo que, que te enfrentas a esa decisión tan importante y, y entiendo que tienes un poco de frustración ¿no? Por, no, por no tener una plataforma como la que después creaste? ¿Cómo fue el proceso de, de, de llevar esto a cabo?
2: Pues Elías, me hice, soy un poco friki de, de Excel, eh, Data Studio, cuadros de mando y demás, y me creé mi propia plataforma para buscar colegio y tomar la decisión. Mi mujer me, pues, se reía de mí casi porque le hacía votar en esta plataforma para que así la decisión que tomásemos fuese, tuviese como alguna lógica matemática por detrás. Y me acabé construyendo mi propio cuadro de mando con toda la información de precios, notas históricas, localización, distancia desde casa, eh, valoraciones, reseñas. Fue, fue un proceso al que dediqué mucho, la verdad.
1: Y, y es cuando te diste cuenta, supongo, Ignacio, de que era necesaria una herramienta para, para ayudar a los padres a, a decidir, ¿no? Eh, háblanos un poco más de, de la herramienta que, digamos, ¿Qué nivel de personalización tiene mi cole? ¿Cómo, cómo un poco eh, junta lo que son los, las preferencias declaradas con la base de datos y demás?
2: Uh -huh. Pues ahí le, me di cuenta, no solo por mi propia necesidad, sino que hablando con familiares y amigos, vi que era algo muy recurrente. Y uh -huh. pues con mis socios, que son Rubén y Andoits, eh, que es Andoits es nuestro... CTO, que es un auténtico crack y la verdad es que yo si sí, sí, sí sirve de algo la experiencia en este caso de que el CTO sea socio en nuestro caso creo que es un, un cambio radical de, de cómo podría habernos ido a cómo no cómo ha ido a mi cole gracias a, a contar con Andoids siendo socio. Yo había sí. tenido otras experiencias sin que esto fuese así y creo que no tiene nada que ver. Y respecto a lo que lo que preguntaba Sisma sobre las búsquedas, tenemos toda la información, y tratamos de que esté lo más actualizada posible de los más de 30.000 centros de España uh -huh. y tenemos diversos filtros que se pueden aplicar, tenemos también rankings que se hacen de forma automática según la popularidad de los centros, de hecho estos rankings si buscas mejores colegios en España, mejores colegios en Madrid, lo más probable es que te salgamos en la posición 1 o 2 porque posiciona muy bien y Google lo, lo está considerando un contenido de calidad. Y luego aparte hay un, un test para pues, aquellas familias que estén a lo mejor un poco más perdidas o que sea como un, una función de explorar. Eh, recomiéndame centros. Se le van haciendo una serie de preguntas sobre sus preferencias y sus necesidades. Les preguntamos si quieren un colegio religioso o no que ha concertado privado o público o si les da igual, presupuesto, etcétera, etcétera. Y en base a eso se le recomiendan 10 centros que son los más afines en base a las respuestas que ha dado. Mm
1: -hmm. suena, suena, suena interesante. Y déjame que salte un poco de lo que es puramente mi cole al contexto que vivimos. Yo creo que es interesante tú que has puesto... Bueno, que lo vives ¿no? como padre y que, y que lo has puesto digamos, que te enfrentas a, o estás intentando mejorar un poco lo que es el ecosistema de la educación en España. Eh, ¿Podemos hablar, Ignacio, de, de lo que ocurre en España, con la, en España con la educación, te parece?
2: Por supuesto que sí, Isma. Yo aquí lo que os puedo dar es mi opinión de, de padre y de persona a la que le interesa la educación y que se ha estado informando mucho, pero no uh -huh no quisiera resultar osado dando una recomendación de experto y yo no soy un experto académico pero sí alguien pues que ha emprendido en el, en el sector de la educación y que se ha uh -huh. empapado de ello
1: Me parece, me parece, Fer ninguno lo somos aquí, ¿no? Eh, pero también tenemos nuestra opinión lo hemos vivido como estudiantes y ahora sí. lo vivimos como, como, como padres en vuestro caso, ¿no? Um, y, y, y yo como, como tío eh, ¿Cómo piensas que es la educación en España? ¿Piensas que es, que es buena en términos generales? ¿Piensas que hay disparidad? ¿Cuál es la situación desde tu punto de vista?
2: Bueno, creo que para empezar, sí que veo que en otros países hay ciertas ventajas, pero creo que, que, que no estamos tan mal como a veces pueda parecer. Para empezar, garantizamos la educación a cualquier ciudadano, que eso creo que es algo que tenemos que valorar. Hmm. Pero bueno, yo personalmente, como yo he vivido mi etapa educativa y lo que he visto pues a lo mejor en, en otros centros, en otras universidades, creo que, que se le da un componente demasiado relevante a la parte teórica y a formar a, a alumnos con un patrón homogéneo. Y yo creo, o yo abogo por todo lo contrario, por vivirlo, experimentarlo, como hacemos en el trabajo. Yo creo que a los que nos apasiona nuestro trabajo nos apasiona no porque nos lo estudiemos de memoria, sino porque lo vivimos, lo experimentamos mm. y trabajamos sobre ello. Creo que es radical la diferencia de aprendértelo de memoria a meterte en el barro, por así decirlo.
1: ¿Abogas por, por una, una experiencia diferenciada, entonces?
2: Yo abogo porque, claro, porque porque el alumno experimente, juegue, viva. No, okay. y creo sí. Yo los recuerdos que tengo por... De, de mi etapa educativa, los mejores o, lo, o los que me quedan son de cosas que me han levantado algún tipo de sentimiento o de emoción. Lo, lo que aprendí de memoria, pues seguramente des, a, la, a la media hora del examen lo habría olvidado entero y, y no me ha aportado nada.
1: Y hay muchos países um, que, que ven la educación como digamos, una parte de su estrategia de soft power a nivel geopolítico. no uh, Ahí tienes universidades am americanas ¿no? eh, eh, repartidas por el mundo, o colegios americanos. ¿no? No, en este caso son normalmente privados, pero están reconocidos por el sistema. Eh, tienes los liceo fr liceos franceses, tienes los colegios alemanes. En España uh, no se Aparte del Instituto Cervantes, no existe esa... esa ese foco, ¿no? esa utilización de la educación como, como un arma o como una herramienta, mejor dicho, de influencia a nivel internacional y eso contrasta con nuestra historia ¿no? y ser una de las pocas culturas globales que existen, um, ¿por, qué, ¿por qué crees que es esto? ¿Por qué, ¿Qué piensas que se debería hacer?
2: Yo pienso que la educación debería ser el foco principal de la sociedad, sin ningún tipo de duda. Lo que seamos dentro de 20 años o 30 va a depender de lo, cómo se eduque a, a las personas que están ahora en, en las etapas más tempranas de su vida. Y esto que comentas de la herramienta como de, de posicionamiento del país me parece que es tal cual así. Eh, por ejemplo, ponte que queremos atraer inversión extranjera de empresas multinacionales que, que creen sedes o sucursales en España, y manden a su mejor talento a estas sedes. Lo primero que va a mirar la empresa es que los empleados, allá donde sea su destino, vayan a poder tener una oferta competitiva de ocio, de calidad de vida, pero por supuesto de educación para sus familias. Hmm. Y eso es algo que, que es lo primero que se mira, porque he vivido algún proceso similar de estos, de creación de nuevas sedes, y eso es algo que se mira muy detenidamente. Nuestros empleados, cómo van a estar ahí y qué tipo de calidad de vida van a tener sus familias. Y desde luego, tener una oferta competitiva con un abanico amplio de opciones y con buena reputación eh, es imprescindible para ser atractivos como país y que cada vez recale más inversión en, en nuestro país, sin duda. Mm
1: -hmm. De hecho, no sé si la gente sabe que, bueno, no sé ahora, pero hasta hace unos años el liceo francés más grande del mundo era, era el de Madrid. Que, que yo creo que en vez de hablar bien, en realidad es, es, habla mal, porque, como tú dices, es vamos a montar el liceo más grande que podamos para que los franceses vayan ahí porque no nos fiamos del sistema educativo español. El sistema educativo, eh, español, ¿no? el sistema educativo que, que ahora mismo tiene colegios públicos, concertados y privados. Eh, ¿Cómo ves esa diferenciación? ¿Cuál es tu punto de vista?
2: Yo personalmente creo que cuanta más libertad para elegir haya, más saldremos ganando todos como sociedad. Por lo sí. cual yo estos intentos de discriminar un tipo de colegio y demás no, no abogo por ellos. Creo que, que la libertad y la variedad está, está el beneficio para todos. Y veo que normalmente quien, quien vaya a tirar del carro o vaya... a o sea, que, que los colegios entren en competencia me parece bueno. Por ejemplo, hay, hay muchas inversiones de grupos internacionales o fondos de inversión que están comprando colegios y eso pues a veces se ven comentarios negativos al respecto. Yo lo veo como una oportunidad. Cuanta más competencia, los sistemas que, que tienen competencia y que entran en competencia tienden a mejorarse. En cambio, los que no tienen ningún tipo de competencia puede tener el riesgo de que sean sistemas más relajados y que no exista ese incentivo a la mejora porque ya tienen asegurada su propia supervivencia. A mí me parece clave que exista esta competencia, que cada de los colegios inviertan más y que apuesten por el progreso y nuevas formas de hacer las cosas porque el mundo no es el que era hace 100 años.
1: Estoy de acuerdo conceptualmente, y, y, pero a mí me asalta una duda entendiendo el posible beneficio o, o, o ahorro económico que tiene para el sistema la figura del colegio concertado. ¿No crees que es una renuncia a, a una declaración de intenciones sobre no intentar competir desde el colegio público? O sea, por ejemplo, eh, países como Alemania, tú tienes o, o público o privado. Y el privado, con excepciones de sitios pues muy especiales, um, no puede competir porque se pone mucho esfuerzo en que el sistema público sea muy bueno o, o, o compite, digamos, compite de verdad. Pero claro, la figura del concertado eh, me queda a mí un poco como una declaración de intenciones de no vamos a jugar la partida. ¿Cómo Entiendo
2: lo ves? tu punto de vista, Isma, lo que aquí cada uno tenemos que mirar un poco el contexto. Ha, ha,
1: habiendo sido usuario, ¿eh? No... <risa> o sea, no, no, es, no es un tema, o sea, es un tema, si pienso en esta, en esta darle relevancia, me parece, una, no sé, un poco, un poco uh, contraintuitivo.
2: Bueno, aquí tenemos que, que mirar un poco el, el contexto en el que vivimos y hay países de Europa que efectivamente, eso, público o privado, y de hecho el público es la mejor opción indiscutiblemente <risa> y a la que va la inmensa mayoría independientemente de su poder adquisitivo, de sus intereses, van al público por defecto. Pero esto suele coincidir con países más ricos, quizás sin, sin un problema como el que tenemos nosotros del envejecimiento de la población, la deuda, la productividad. O sea, tenemos más empleados del sector público que del privado. Yo creo que eh, nuestra economía quizás no da para hacer todas las inversiones necesarias y necesitamos ese modelo de, de convivencia. Y bueno, como decía antes, sin duda los privados hacen un papel muy relevante para fomentar esta competitividad y los concertados también eh, acometen inversiones y además dan opciones a familias que tienen ciertas creencias, porque en su mayoría pues son, son opciones religiosas, más del 75% de los concertados, a que tengan libertad de elegir si no se pueden permitir una opción privada, porque pues los públicos son laicos. Entonces, yo creo que ahora el modelo que existe... Pero en el colegio
1: público tú puedes tener religión
2: si sí puedes tener religión como asignatura. Pero pues, hay familias que, que yo entiendo el caso eh, que pueden querer una educación pues, que se viva la, la, la religión de una forma más completa. Y pues para ese para esas opciones existe esta opción, o sea, para esos deseos de estas familias, entiendo que la opción de la concertada pues, les da una libertad para elegir que si no existiese no tendrían si no se pueden permitir un colegio privado.
1: Ignacio, por avanzar un poquito en la conversación, yo tengo curiosidad por saber tu opinión sobre qué se debería enseñar en los colegios. Y volvemos otra vez a, al punto anterior donde comentábamos que ninguno de los tres somos profesores ni pedagogos, pero desde tu punto de vista como padre y como y cofundador como de mi cole, ¿Crees que faltan eh, soft skills y, y falta y sobra saberse todos los ríos de memoria? ¿Un poquito más de inteligencia emocional y menos integrales y derivadas? ¿Quizás un poco de mindfulness y quizás no tanta biología? ¿Clases de cocina, seguridad vial? Eh, la pregunta es, en definitiva, cuando un niño sale del colegio, cuando se va a, a un instituto, ya cuando es un poco mayor o incluso a la universidad, ¿De qué se acuerda realmente o qué le queda o qué se lleva? ¿Qué aprendizajes crees tú que se debería llevar?
2: Pues yo en esto, sí, como bien decías, no soy académico y no soy el experto que vaya a definir hmm. cómo debería ser el modelo académico, pero tengo una creencia muy arraigada de que creo que el modelo que, que hemos vivido y que todavía vemos presente eh, no es el que mejor nos prepara para nuestra vida futura. Creo uh -huh. que. Se emplea demasiado tiempo en aprender temas de memoria. Creo que eso, aunque ejercite la memoria, creo que se puede ejercitar de otras formas y que resulten más, más rentables para tu futuro, por así decirlo. Sí. Y creo que se dejan totalmente de lado cosas que has mencionado como el mindfulness o una educación financiera. Eh, ¿Cuánta gente conocemos que entra en esto? De, se conoce como la rat race. Eh, uh -huh. Ya no más gasto más, vivo siempre con el agua al cuello Infeliz en un trabajo que no me gusta solo para poder las pagar las facturas con la zanahoria de que a final de año me van a subir el sueldo para que otra vez gastar más Eso yo creo que es, que es un error de base y que, que eso se tiene que educar desde pequeños, el invertir, ahorrar, tener cierto grado de inteligencia financiera o financiera o legal Pues uh -huh. quien se vaya a comprar una casa, es que si no tienes unas nociones básicas pues se hace todo muy cuesta arriba y, y hoy es muy común que, que la gente no tenga estas nociones ni siquiera básicas para vivir en su día a día.
1: Eh, hablando un poquito del talento, no solamente del que, del que se, se deriva de la educación, sino del que vosotros necesitasteis para crear, eh, gestionar y escalar mi cole, eh, no sé qué, qué, qué visión tienes eh, a futuro de cómo vais a evolucionar como plataforma y en fin, cómo, cómo va a ser el futuro de mi cole.
2: Pues bueno, el futuro como sistema complejo en el que vivimos creo que no se puede predecir. pero oh, Aquí desde lo intentamos, luego... <ríe> pero no siempre con éxito. <ríe> eh, desde luego está, estamos muy contentos con la trayectoria de Micole. En menos de dos años es una empresa rentable, es la plataforma líder. Tenemos ya más de 100.000 visitas todos los meses, 5 millones oh. de impresiones. Seguimos sumando equipo eh, y el... el, el el equipo, la, la parte de los socios que hay dedicados full time a ello, pues la verdad es que es excepcional la plataforma que, que han logrado construir mm. y los, lo, lo bueno es que tanto las familias están viendo el valor añadido para acudir a mi cole para buscar colegio, como los colegios están viendo el valor que les añade mi cole para tener visibilidad con esas familias que buscan colegio y utilizarnos como un canal de, de contactar con familias realmente afines, porque los, ha cambiado un poco el la situación que viven los colegios. Antes, hace 10, 15 años, los colegios, incluso pues había padres que, uff, me admitirán, no me admitirán, habrá plaza, no habrá plaza, eso hoy en día es muy raro. La mayoría de colegios, por mucha reputación y fama que tengan, eh, tienen huecos sin cubrir y eso es resultado de una natalidad decreciente, un 30% inferior en los últimos años, y en este caso concreto a, un, a una mayor oferta de número de centros concertados y privados, por lo cual pues hay huecos en las aulas que se dejan de llenar y si esos huecos van creciendo ponen en peligro la supervivencia del centro. Con lo cual eh, los centros que tienden a sobrevivir a tener sus aulas llenas y demás, pues hoy en día es imprescindible comunicar y estar visible y Nicole es una forma de estar visible con familias interesadas y en una plataforma especializada en colegios.
1: Hmm. Eh, la pregunta es dura y, y también difícil, pero veremos cerrar colegios eh, de, de forma más masiva por la falta de niños o, bueno, eh, ¿qué, ¿qué opinas?
2: Pues lamentablemente la respuesta es que sí, eh, y estamos viendo ya un 4% de cierres hmm. anuales. En el año de a raíz del COVID. El, eso, eso es el, mucho. El cierre de escuelas. ¿Pero estás es sí. overall,
1: Ignacio? O es, o, 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 ¿Cuál es la tendencia? ¿En ciudades? ¿O, ¿O ves más el campo? O sea, es que me parece una barbaridad.
2: Es, es común en ciudades y en centros concertados y privados. Sobre todo privados, los que no tienen ningún tipo de concierto. Hmm. Y esto ha sido especialmente dramático en el caso de escuelas infantiles durante... Bueno, a raíz del COVID. Hubo... Eh, los niños siguieron escolarizados en colegios pero en escuelas infantiles pues en vez de eh, matricular a los hijos en la escuela infantil hubo muchos niños que se quedaron en casa y esto ha provocado cierres. Nosotros pues desgraciadamente hemos conocido muchos de, de las escuelas infantiles con las que tenemos excelente relación que no les ha quedado otra que cerrar. O sea que sí, es, ha sido un año muy duro para las escuelas infantiles y esperemos que ahora repunte con fuerza.
1: Eh, la última ignacio eh, mi cole evidentemente pues no, no hay que decirlo dos veces es una plataforma dedicada a colegios pero si nos vamos un pasito más allá al sistema universitario y bajo tu experiencia como, como, como universitario y como bueno conocedor del mundo educativo eh, aquí también nos faltan cosas ¿no? también nos, nos hace falta perfeccionar mucho el, el modelo universitario y acercarlo al, al mundo real ¿no? al, al, al mundo de las empresas.
2: Yo cuando, cuando tuve mi experiencia universitaria, sí noté eso. De hecho, pues yo estudié ADE un poco por, por era la opción que más genérica en aquel momento, sin tener muy claro a qué me quería dedicar, pero tampoco despertó en mí, salvo cosas muy concretas, no, no despertó en mí un gran interés. El interés mío por el mundo de la empresa y los negocios ha sido después, eh, trabajando, leyendo pues, a los típicos, a Warren Buffett, a Peter Lynch... Eh, este tipo de gente donde te empapas de verdad en, en casos prácticos, en experiencias vitales y luego en aplicarlas tú mismo en, en el día a día y eso es lo que atrapa de verdad, con lo cual yo creo que cuanto más acerquemos la formación con las experiencias reales, creo que eso atrapa al, al estudiante, si no se le queda muy lejos y si no le ve la utilidad en ese momento, pues puede perder interés, como me pasaba a mí.
1: Sin duda y totalmente de acuerdo, Ignacio. Eh, vamos a dejarlo aquí, eh, ya eh, en esta visita, revisita a, nuestro, a nuestra obra de cristal, te agradecemos mucho tu tiempo y bueno, eh, prometemos eh, llamarte en el futuro para ver cómo evolucionan eh, estos dos proyectos que, de los que nos has hablado esta temporada. Un abrazo.
2: Un abrazo, Elías Isma, muchas gracias por tenerme con vosotros.
1: Gracias a ti.
0: Estás escuchando Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto.
1: Bueno Ismael, a ver si conseguimos que nuestros oyentes nos presten un poquito de atención. Seguro que están entrando ahí en la web de mi cole para ver qué, qué rating y qué ranking tienen los coles a los que quieren llevar a sus hijos. Así que nos toca predicciones, a ver si somos capaces de captar su atención. Bueno, pues sí, pues sí, la verdad es que Venga. es una herramienta súper interesante. Empieza. Empiezo yo con, con recomendaciones, eh, con predicciones. Con predicciones, allá voy. Pues venga, mi predicción es la siguiente. Creo que hay una una burbuja un poco de entidades de formación, mm. sobre todo más allá de, de lo que es eh, ya estudios, eh, digamos, eh, formativos básicos y que en algún momento va, va, va a explosionar. Es decir, hay una mirada de academias, de portales uh -huh. web, y al final tú vas a una institución o, o quieres una, un determinado vas a un determinado sitio a formarte para tener un sello. ¿Vale? Sí. Ese sello cuando eres más pequeño es menos importante que cuando eres más mayor. Uh -huh. eh, aunque en algunos casos existe. Eh, pero cuando todas estas eh, digamos eh, entidades que han proliferado, pues, pues eh, bueno, eh, yo creo que, que, que en algún momento va a haber va a haber y que se está metiendo fondos de inversión ahí y demás, en algún momento van a ver que, que no tienen eh, demasiado sentido que existan, porque no, no van a no van a poder eh, dar ese sello y ese placement de calidad. A, a la gente que se, que se mete en ellos y mm. eh, además eso se hace bola de nieve ¿no? porque eh, si no son capaces de ofrecer eso irán peores alumnos y al final eso se realimenta hasta que sea inútil esa oferta mm. eh, ¿Crees que están demasiado orientadas quizás a todas estas formaciones están como muy orientadas al empleo rápido de bueno eh, hago este curso y consigo este empleo y ya me ha merecido la pena o, ¿O ves que, que puede haber escuelas más esta, o, o centros más estratégicos en el medio y largo plazo? Bueno, yo creo que eh, que las marcas... Va a haber una polarización, ¿no? Las marcas buenas van a ser... Pues se van a diferenciar mucho de, de, del resto, ¿no? Y, y entonces con la tecnología... Ya todas esas, eh, digamos, eh, for, eh, digamos sitios independientes que no eh, han conseguido tener un impacto grande y, y, y una economía de escala grande eh, y, y ganar eh, peso de, de marca y crear esa marca, ¿no? en eh, La industria al final va van a ir desapareciendo porque por eso no van a poder ofrecer nada diferencial. Sí. Esa es mi opinión. Sí, interesante. Es que es muy interesante siempre hablar de educación, claro. porque al final, bueno, estás hablando de futuro, ¿no? Y futuro con mayúsculas, esto sí que es futuro. Yo veo, eh, esta predicción es un poco eh, ilusa, porque no, no creo que vaya a pasar en todos los centros de España, pero sí que creo que va a haber una pequeña gran revolución en los centros más prestigiosos, hablo de los coles, en la manera en la que se enseñan las cosas, ¿no? Hemos, quizás, eh, incluso Ismael hasta nuestra generación, los que hemos nacido en los 80 y seguramente en los 90 y me atrevo a decir que hasta los que han nacido en los años 2000 seguramente han hecho una formación menos exigente que las anteriores en cuanto a nivel en el colegio y en el instituto, pero muy basada en memorizar y en aprender mm. conceptos que luego, pues, muy rápidamente se olvidan, ¿no? Porque no le acabas de ver la la practicidad. Entonces yo, yo preveo, he estado, bueno, últimamente mirando bastantes cosas sobre esto y, y creo que hay bastantes modelos en los que se empieza a, a potenciar otro tipo de educación en la cual pues se, se, se tiende más a valorar pues las relaciones eh, sociales dentro de la clase, eh, otro tipo de de, de, de educación no eh, vemos lo que creo que comentábamos alguna vez en otro capítulo sobre eh, eh. comunicación, hablar en público eh, ajedrez alumnos que preparan las clases y no al revés, ¿no? que no son los profesores los que te marcan el sota caballo rey en fin, esto creo que eh, potenciado o, 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 o también un poco con el catalizador de, del uso de la tecnología en clase creo que podemos ver una, una gran revolución en lo, que, en lo que se enseña en, repito, algunos colegios ¿no? que tendrán que adaptar su modelo curricular para que cumpla con las exigencias de una escuela pública en la que no veo que vaya a ser tan rápido este este proceso ¿no? y este, este cambio. Pero bueno, ojalá, porque es que esto tiene que cambiar, o sea, no se puede... ¿Seguir enseñando de la misma manera que hace 100 años? O, bueno, seguimos o, haciendo casas como, como los fenicios, ¿eh? Hace do, 2.500 años, sí. o sea que está, está cambiando, está cambiando, es la verdad. Sí. Y va a cambiar mucho, yo creo. Pero bueno, no, no diga que... No, por eso digo que, y repito al principio, no es un poco iluso, pero bueno... Eh, ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar que, que nuestros hijos pueden aprender de una manera diferente a lo que hemos hecho nosotros? Que tampoco es que fuera el demonio, pero desde luego, bueno, pues cuando pasan los años te das cuenta de que tienes muchas carencias y que te has pasado muchos años en el colegio bueno, aprendiendo cosas que no tienen mucha utilidad.
0: Estás escuchando Bola de Cristal con Elías Domingo e Ismael Soto.
1: Vamos ya, Ismael, enfilando... El final de este capítulo Nunca mejor dicho Exactamente, nos tocan las recomendaciones ¿Quieres empezar? ¿Quieres que empiece yo? ¿Cómo te ves? Venga, empiezo yo y luego ya tú, tú le das hasta, hasta el final Genial. Y bueno, mi recomendación es muy sencilla Que es que enviar a los hijos a estudiar de, Cuando son pequeños, ¿no? cuando ya uh -huh. son teenagers eh, Un año al extranjero Muy bien y mucha gente piensa que esto es algo de simplemente hay gente con pasta que lleva al internado y demás, pero que la gente puede, hay familias que se ofrecen para que los niños estudien en el, lo que es el sistema público del país. Eh, entonces, bueno, yo creo que es una experiencia fantástica, ya sea en Irlanda, en, en Alemania u otro lugar, ¿no? Obviamente en la isla esa, mejor no ir esa que está ya fuera de la Unión, pero bueno, a cada uno que haga lo que quiera. Sí, en Malta va mucha gente a, a estudiar inglés, pero bueno, vistos estos datos, igual hay que replanteárselo. Sí, sí, sí. Me parece muy buena idea. Creo que esto es de las cosas que sí que recuerdas toda tu vida, ¿no? Cuando vas a salir a estudiar fuera en determinadas edades porque al final es un choque también cultural y es una manera de aprender y de empezar a cuestionarte si lo que has vivido o lo que has visto pues es lo mejor que es algo que yo creo que de niños y de adolescentes no nos planteamos así que muy muy interesante Ismael Vale, yo me voy un poquito más a la, a la competencia de otro podcast uh -huh. de unos chicos que se llaman Harvard Business Review que... no, este, este que nunca he recomendado <risa> Seguro que los conocéis. Mira, es un es un podcast que se llama Cold Cold, eh, llamada fría o llamada en frío. Eh, y es muy curioso porque ah, Cold call es un poco lo que sientes cuando haces un, un programa de estos MBA. Y, y bueno, nosotros que Ismael lo conocemos, el método del caso, pues el profesor te pregunta si a bocajarro algo sobre el caso y bueno... Igual no te lo has leído todo lo que deberías o no has dedicado todo el tiempo que deberías y te quedas así un poco frío, ¿no? Y básicamente lo que hace Brian Kenny que es, eh, bueno, es el, el, el responsable, el director de comunicación y marketing de, de, de Harvard Business School, eh, lo que hace es pues repasar los mejores o los, más, eh, los casos más relevantes que se estudian en la escuela. Entonces, para eso, pues bueno, suele contactar o traerse a los, a los autores y, bueno, hablan un poquito del caso, de cómo reaccionan los alumnos. y Pero lo bueno es que es una manera, yo creo, interesante de, bueno, pues los que hayamos estudiado con el método del caso, rememorar aquellos días de, de MBA y quienes se pregunten la utilidad del método del caso, pues creo que también pueden aprender muchas cosas, ¿no? Porque al final es una manera de ver pues ejemplos reales de, del mundo de los negocios y de, y de la vida en general, cómo se aplica y cómo los, los protagonistas lo resuelven. Así que Isma, si te has quedado con ganas de más casos, aquí tienes una buena oportunidad. Pues sí, suena, suena bastante bien, tío. Me lo apunto. Es interesante. son Además un formato muy dinámico y, y Brian Kenny es un tío que, bueno, le da, le da vidilla al podcast. No, no te aburres. Y yo creo, Ismael, que, bueno... Eh, llega el momento de poner el, el punto y seguido a, a este capítulo. Te mando un abrazo muy fuerte y, y nos vemos pronto. Un abrazo, Elías. Cuídate a nuestros oyentes. Pues nada, eh, como siempre, en nuestra página web www.boladecristal.es y en nuestra página de LinkedIn, Bola de Cristal Podcast, subiremos los contenidos más relevantes de este capítulo. Y bueno, intentaremos mantenernos actualizados durante, durante toda la semana. Y nada más, muchas gracias por estar ahí y recordad que nos vemos en el futuro.
0: Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto.